0: Wir haben jetzt in diesem Herbst, seit Anfang September, seitdem das Buch von Sarazin herausgekommen ist und eigentlich inzwischen weit über den Sarazin hinaus eine Integrationsdebatte im Land. Eine Integrationsdebatte, man hat, Selbstvorwurf der Politik an sich selbst, man hat die Integration der hier lebenden Ausländer vernachlässigt. Man will das nachholen. Die Debatte zerfällt im, sagen wir eben, Bewusstsein unserer Öffentlichkeit, im Bewusstsein der Presse und der Medien und auch im Bewusstsein der, sagen wir mal, nicht so ganz böse nationalistischen Hälfte der deutschen Bevölkerung. In einerseits, Integration ist doch eine gute Sache. Ja, das alte Scherz, wollen wir sie reinlassen? Ja, lassen wir sie doch rein. Integrieren wir sie doch, ist eine gute Sache. Nach der anderen Hälfte hin, wenn es dann die Seehofer-Sprüche gibt, wir wollen keine Zuwanderer aus fremden Kulturkreisen, wenn es dann diejenigen gibt, die sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wenn es dann die Merkel sagt, Multikulti ist tot. Dann wird die andere Hälfte der Integrationsdebatte gerne verbucht unter, das sei Populismus, rechter Populismus. Populismus im Sinn von, da würden die Politiker, weil sie an die nächste Wahl denken, das konservative Image ihrer Partei schärfen wollen und würden halt mal so ausländerfeindliche Sprüche dreschen. Das kommt immer gut. Ich will sagen, in der Hinsicht wird die Integrationsdebatte nach beiden Seiten hin missverstanden. Weder ist das Angebot oder ist die Integration, soweit sie sich dann so zentriert, um Deutschkurse für Ausländer, man muss darauf achten, dass die Kinder durch die Schulen kommen, man muss vielleicht sogar Nachhilfeunterricht erteilen, damit sie die Defizite in der deutschen Sprache überwinden, nach der Seite hin gilt es als gut. Und ich will mal sagen, nach der Seite hin ist da nichts harmlos dran. Und nach der anderen Seite ist der, ist der quasi das Abtun der Sache als, das ist Populismus. Und Populismus hat ja immer die Seite, da redet ein Politiker dem Volk nach dem Mund. Kommt ja das Wort her, Populus, das Volk. Aber er macht gar keine ernsthafte Staatspolitik. Das ist nur ein Reden. Dem Volk aufs Maul schauen, nur so reden, wie es die Wähler gern hören, aber gar nicht Politik. Und die Verharmlosung finde ich auch ganz verkehrt. Ich will jetzt drüber reden, dass die Integrationsdebatte eigentlich die Debatte zu dem ist, was man Bevölkerungspolitik nennt. Und das ist gar nichts harmloses, das ist ein Staat schafft sich sein Volk. Da merkt man, die, die Debatte geht schon gleich von der Umkehrung los. Das sind nicht die Menschen, die zusammenleben, der Ausgangspunkt und der Zweck. Und der Staat, wie die Sozialkunde uns das sagt, wäre quasi bloß die äußere Hülle für das gemeinsame Zusammenleben. Sondern das sagt der Staat, ich schnitz mir mein Volk. Ich mache mir das Volk so wie ich es brauch. Und das kriegt das Volk mitgeteilt. Und zwar sowohl diejenigen, die da als die Problemgruppen betrachtet werden, wie auch die anderen, die als die Mehrheitsbevölkerung, äh, als diejenigen angesprochen werden, die Ansprüche an die Integrationsbereitschaft der Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund, wie es heißt, äh, die solche Ansprüche an die Minderheit zu stellen haben. Was wir hier erleben, mit, alt, mit all dem Unsinn und Wahnsinn, das kommt dann ja alles noch, sind die Ergebnisse einer globalisierten Republik, nach innen und außen globalisierten Republik, die nicht weniger Volkstum, ...von ihren Menschen verlangt, als die altmodischen Staaten, wo immer dieselben gewohnt haben und die quasi so also nahezu familiär zusammengehört haben. Sondern gerade weil sie sich global tummelt, die Republik, einen scharfen Anspruch an den Patriotismus und die Staatsloyalität der Bürger stellt. Was ganz eigentümlich ist, diese Republik erschüttert dauernd die Vorstellung von natürlicher Zusammengehörigkeit der Menschen. Und dieses Sorte Zusammengehörigkeitsgefühl, diese unbedingte Loyalität zu diesem Gemeinwesen, wird gleichwohl und erst recht verlangt. Also schaut euch die Republik an. In den 60ern haben sie Millionen billigste Arbeitskräfte aus aller Welt geholt. Dann waren sie da. Dass sie kein Deutsch gekonnt haben, hat damals nichts ausgemacht. Reden haben die nicht müssen. Die haben arbeiten sollen. Und die groben Arbeiten, für die die vorgesehen waren, das ging ohne viele Worte. Dann waren sie zu viel. da macht die Republik die Tür zu, sagt Ausländer stopp. Dann sind sie ihr innen zu viel. Dann sagt sie, wir machen eine Rückführungsprämie. Dann konnten die Leute irgendwie Teile ihrer, Angesam ihrer ins deutsche Rentensystem eingezahlten. Rentenbeiträge mit in die Türkei oder nach Griechenland, Portugal, wo sie halt hergekommen sind, mit zurücknehmen, wenn sie abkaufen. Das wollte man. Dann war Ausländerstopp, dann war die Asylfrage, dann war Asylstopp. Inzwischen ist schon seit zehn Jahren, die lassen keinen mehr rein. Und, also auch das ist Bevölkerungspolitik. Europa hat eine total militarisierte Außengrenze. Es darf niemand mehr her aber bloß die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist, wir brauchen Zuwanderer, aber jetzt nicht mehr irgendwen. Die andere Hälfte der Globalisierten, also ich sehe es nach innen globalisiert, es leben hier Menschen, die ursprünglich Deutsche waren und deutsche Eltern haben, neben Millionen eingewanderter Türken, eingewanderter Südeuropäer, eingewanderter Osteuropäer inzwischen, das meine ich nach innen globalisierte Republik und nach außen Bevölkerungspolitik. Dieser Staat beansprucht, jetzt deutlicher denn je, wir müssen es so machen wie die Amerikaner und die Kanadier. Wir lassen niemanden mehr rein, außer diejenigen, von denen wir uns was versprechen. Hochqualifizierte. Denen müssen wir das Reinkommen sogar erleichtern. Ein offenes Bekenntnis, wir klauen anderen Völkern ihre Hochqualifizierten, wir werfen die ab. Jeder in Deutschland wusste, was Brain Drain für eine schlechte Sache ist, wenn die in Deutschland ausgebildeten Wissenschaftler dann alle nach Amerika abwandern und da die Technologie vorantreiben. Jetzt sagt Deutschland, machen wir auch. Wir holen uns aus Indien aus, wo halt die Cleverless und die gut Ausgebildeten heranwachsen. Wir holen sie uns her. Aber nur, wenn wir sie brauchen können. Also das meine ich nach innen und außen globalisierte Republik. Diese Nation sucht sich ihr Volk zusammen, wie sie es braucht. Und in dem für's, in so einer Republik kommen jetzt diese Integrationsfragen auf. Das machen wir mal am Punkt zu dem Hauptton, den ich jetzt gerade angeschlagen habe, komme ich irgendwann spät zurück. Erstmal stellen wir uns noch ein bisschen naiv, verfolgen wir die Diskussion, wie sie in der Öffentlichkeit geführt worden ist und schauen mal drauf, was hat man denn so gemeint bei der Vorstellung, da liegt ein Integrationsdefizit vor, da muss mehr getan werden. Wir wollen, wir können nicht, uns auf Dauer nicht damit abfinden, dass ein Teil des Volkes nicht gescheit integriert ist. An wen, an wen hat man denn gedacht, wenn man sagt, da sind welche nicht gescheit integriert? Naja, man weiß ja, an wen, sie, an wen gedacht wird. Gedacht wird an Ausländer, Migranten, oft an Jugendliche aus dem, mit ausländischen, mit Einwanderungshintergrund, an Jugendliche, die in den jeweiligen, meistens Elendsvierteln der Großstädte leben, in denen dann selber lauter Einwanderer leben, Ghettos, die keine Berufe haben, arbeitslos sind, von Sozialhilfe leben, die aus den Schulen rausgeflogen sind oder keine gescheiten Schulabschlüsse haben, Was sind das für Leute? Das sind Leute, die in dieser Republik nicht gebraucht werden. Es gibt keinen Bedarf nach ihnen. Wir haben, man zählt, wie man halt zählt, drei Millionen oder doppelt so viel. Ist auch ganz egal. Es gibt für einen Teil der Bevölkerung in dieser Republik keine Gelegenheit zum Geld verdienen. Keine materielle Existenzgrundlage. In manchen Fällen ist es ausdrücklich so, dass sind die Eltern hergeholt worden als Arbeitskräfte, steht übrigens in den Zeitungen im Augenblick, da sind die Eltern als hergeholt worden als Arbeitskräfte für diese groben Industrien, wie Stahlindustrie oder äh, Straßenbau oder irgend sowas, und inzwischen sind viele dieser Arbeiten so rationalisiert, dass es diese Sorte Arbeitskräfte nicht mehr braucht. Die Eltern selber sind arbeitslos geworden, die Jugendlichen sind arbeitslos. Sie sind kapitalistische Überbevölkerung. Damit es mal als Dogma auch irgendwie deutlich wird, äh, das ist schon was Irres, dass man in, der, in einem Land oder auf der ganzen Welt überhaupt sagt, da gibt es zu viele Menschen, zu viele Leute. Da merkt wenn so gedacht wird, wird eins deutlich. Denen, die so reden, ist völlig klar, dass sich nicht die Wirtschaft in ihrer Größe und wie viel da gemacht werden muss und wie viel es da zu tun gibt, nach den Menschen richtet, sondern dass sich die Menschen nach der Wirtschaft zu richten haben. Wenn es zu viele Menschen gibt, dann ist die Messlatte zu viel Menschen für die Wirtschaft. Die Wirtschaft braucht sie nicht, also haben sie keine Existenzberechtigung. Und jetzt kriegen die Ausländer, die arbeitslos sind, jung und alt, kriegen den Vorwurf gemacht, ihr seid nicht integriert, weil und wenn die kapitalistische Wirtschaft sie nicht braucht. Schöne Vertauschung von Ursache und Wirkung. Es gibt keinen Bedarf nach ihnen. Deswegen sind sie arbeitslos. Und jetzt wird ihnen in ihrer Arbeitslosigkeit gesagt, ihr seid nicht integriert. Ihr taugt nichts. Solche Anschuldigungen berufen sich dabei immer auf das Faktum der Konkurrenz. Sie berufen sich darauf, dass in dieser freien Gesellschaft, die Auslese ja tatsächlich immer darüber stattfindet, dass jeder Einzelne sich als Bewerber um Posten, als Bewerber um Arbeitsplätze anbieten muss und anbieten darf. Und dass er mit seinen Qualifikationen und seinen, seiner Arbeitsbereitschaft, vielleicht auch seiner Billigkeit konkurrieren darf um Arbeitsplätze. Dass also die Unterordnung unter den Bedarf der Wirtschaft dass die Unterordnung unter das Kriterium der Brauchbarkeit für die Wirtschaft als betätigte Freiheit der Bewerber existiert das wird immer ganz zum Argument dafür genommen zu sagen naja Sie, ne? ihr habt doch eure Chance gehabt ihr hättet euch doch auch bewerben können und wenn ihr euch beworben habt und habt nichts gekriegt, ihr hättet halt auch bessere Qualifikationen vorweisen müssen. Dann hättet ihr die Chance gehabt. Und man muss zugeben, da ist ja sogar was dran. Es stimmt ja auch. Es ist bloß, es ist bloß die alberne Umdrehung, dass der absolute Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft, der hängt nicht davon ab, wie, viel, wie viele Leute sich bei ihnen anmelden und wie gut die qualifiziert sind und wie sehr sie sich alle anstrengen. Der wird nicht mehr dadurch, wenn sich alle mehr anstrengen. Die drei oder fünf Millionen Arbeitslose, je nach Zählung, die gibt ob die sich mehr anstrengen oder weniger anstrengen. Dann aber ist schon klar, dass es natürlich die am schlechtesten Qualifizierten trifft die am leistungsschwächsten, die kranken, die dann ausgelesen werden von den Personalbüros. Dann kann man wieder sagen, naja, du bist arbeitslos, weil du bist ja leistungsschwach. Mag ja sein, dass der Mensch, der, da, der da ausgesondert wird, leistungsschwach ist im Vergleich mit einem anderen. Die individuelle Anstrengung entscheidet schon darüber, wer aus dem Kollektiv der Bewerber genommen wird und nicht genommen wird. Dass aber fünf Millionen übrig bleiben, oder 3 Millionen übrig bleiben, das hängt mit der Anstrengung der Bewerber nicht zusammen. Also eine schöne Umkehrung. Mit dem Argument, ihr kennt es, wenn es in der Zeitung steht, ja, immer wieder kann man das lesen, wieder sind die, äh, die, die am schlechtesten Qualifizierten die Masse der Arbeitslosen. Leute lernen was. Ja, was ist denn, wenn sie alle was lernen? dann sind wieder die am schlechtesten qualifizierten, die Arbeitslosen, aber deswegen werden sie nicht mehr und nicht weniger. Umgekehrt, wenn mehr Leute gebraucht würden, dann wären die Leute, die jetzt als unnütz gelten, als unbrauchbar gelten, dann wären sie brauchbar, wenn mehr gebraucht würden. Und umgekehrt, wenn weniger gebraucht werden, werden Leute, die heute als brauchbar gelten, morgen unbrauchbar. Dann kann man ihnen wieder den Vorwurf machen, ihr seid ja auch unbrauchbar. Insofern ist dieser Umstand, dass bei uns die Selektion über die Freiheit der Bewerber läuft, wirklich als individuelle Konkurrenzanstrengung, ist eine Riesenfalle, weil, man, weil das ist es, der Hebel, mit dem man die Leute für die Resultate verantwortlich macht, die in einer Hinsicht ja wirklich dafür verantwortlich sind, nämlich in der, in der Entscheidung darüber, wer aus dem Kollektiv der Bewerber unten durchfällt. Aber dass immer dieselbe Zahl unten durchfällt, bei einem gegebenen, fixen Bedarf des Kapitals nach Arbeit. Das ändert die Anstrengung der Individuen nie und nimmer. Das lässt sich durch die Anstrengung der Individuen nie und nimmer ändern. Wenn wir weiterreden über das, was fällt Ihnen, was fällt jetzt denen, die sagen, das sind welche nicht gut integriert, man muss was tun, damit sie integriert werden, als absolut hinderlich auf. Eigentlich fällt Ihnen die subjektive moralische Reaktion derer, die durch den Rost gefallen sind, die fällt ihnen auf als, das ist die Ursache, warum sie durch den Rost fallen. Es stimmt ja, dass Menschen in der Konkurrenzgesellschaft, wenn die Schule zum Beispiel ihnen schon klar macht, du kannst eh zu denen, die die schlechtesten Noten kriegen, dass die sich nicht mehr anstrengen, dass die die Schule abschreiben. Es stimmt ja, dass wenn die Schule über den Schüler bloß noch negative Urteile produziert, dann akzeptiert der Schüler das Urteil der Schule über sich nicht mehr. Und in der Hinsicht muss man sagen, sind gerade die, von denen man sagt, die sind schlecht integriert, oder auch die, von denen man sagt, die sind schlecht integriert, gerade in der Hinsicht sind sie bestens integriert. Sie benehmen sich als moderne Konkurrenzsubjekte. Und wenn die Instrumente der Konkurrenz für Sie nichts taugen, dann verweigern Sie den Instrumenten der Konkurrenz die Anerkennung. Ja, dann pfeifen Sie auf die Schule, dann schmeißen Sie die Lehre. Dann verwahrlosen Sie vom Standpunkt der Arbeitstugenden ausgesehen. Was Sie auch können, wie die Guten, Gut integriert. Die zur Bürger, zum bürgerlichen Konkurrenzsubjekt gehörende psychologische Selbstbejahung. Ja, du brauchst das Selbstbewusstsein. Man kriegt auch so einen Blödsinn gesagt, man bräuchte das Selbstbewusstsein. Man kriegt manchmal gesagt, man hätte ein zu schwaches Selbstbewusstsein. Und man meint, niemand meint wirklich, was Selbstbewusstsein ist, nämlich, dass man die Welt, die Welt kennt oder die Welt betrachtet und die nicht mit sich selber verwechselt. Dass man weiß, wenn man was weiß, das ist ein Fenster und das bin nicht ich und ich bin was anderes als das Fenster. Das ist ein Bewusstsein von mir. Aber in dem Sinn meint ja niemand Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein wird gemeint, du musst Ja zu dir sagen, du musst stolz auf dich sein. Du musst dich bejahen, sonst bringst du nichts zusammen. Und dieser Blödsinn, dieses psychologische Stolzwesen, na, das können die Ausflippten gerade so wie die gut etablierten. Die gut etablierten sind halt stolz auf ihre Abiturnoten und die Ausflippten, die suchen sich andere alternative Felder ihres Stolzes, ihrer Selbstbejahung, legen ihre Ehre in allen möglichen Schrott, der natürlich vom Standpunkt des erfolgreichen Mitglieds der bürgerlichen Gesellschaft aus lächerlich ist. In Tattoos, in Kleidung, in Matschungen habe und sind jederzeit bereit für ihr Ehre in ein Kämpfchen einzutreten. Weil das ist die größte Wahrheit der Ehre, dass man sich für sie, für das Selbstbild, das man von sich macht, sich Respekt verschafft. Das alles sind Reaktionen der Erfolglosen auf ihren Misserfolg, und zwar gerade Reaktionen, die von großer Integriertheit zeugen, denn Reaktionen, die genau zur Psychologisierung der bürgerlichen, des bürgerlichen Individuums passen und gehören. Diese Reaktionen jetzt, die ergeben dann schon das Bild von Leuten, die halt das Bild von Lumpen. Und jetzt dreht sich alles um und jetzt wird das Resultat, die Reaktion, die die Menschen auf ihren Misserfolg in der Konkurrenz zeigen, das Resultat wird ihnen als, das ist der Grund, warum du keinen Erfolg hast, hingerieben. Die Leute sind weg, die sind verkehrt, ihnen fehlen die Konkurrenztugenden, die die Tüchtigen haben. Fleiß, Durchhaltevermögen, Disziplin oder, was jetzt der Sarazin gemacht hat, Intelligenz. Die sind halt nicht intelligent, die sind dumm. Es ist interessant zu sehen, dass Leute wie dieser Sarrazin mit diesem Argument, mit dieser Beschuldigung gut verstanden werden. Deswegen nämlich, weil all die anständigen Normalen die Welt wirklich genauso auf dem Kopf stehen sehen wie der Sarazin auch. Die Konkurrenztugenden sind die Grund, sind der Grund des Konkurrenzerfolgs. Ja, wir haben ich habe es vorhin zu äh, unterscheiden versucht. Jeder, der hier was werden will, muss Konkurrenztugenden zeigen. Ob das zum Erfolg führt, ist eine ganz andere Frage. Aber dieser Standpunkt, der ist den Einheimischen, den Gut Etablierten, den Gut Integrierten total äh, drauf. Erst muss man die Konkurrenztugenden sich zu eigen machen. Man muss eigentlich die Konkurrenztugenden befolgen, ohne Rücksicht auf den Erfolg. Nicht quasi, wie viel Fleiß muss ich zeigen, damit ich folgendes Resultat erreiche. Keine Zweckrationalität auf dem Feld, sondern eine unbedingte Haltung. Fleißig muss man unbedingt sein, pünktlich muss man unbedingt sein, ohne die Frage, was eigentlich davon abhängt, wenn man mal unpünktlich ist. Man muss sich das alles zu Lebensmaximen machen und nicht davon abhängig machen, ob es was nützt oder nicht. Nur dann kann man sich in dieser Welt behaupten. Ja, dieses immer wieder aufstehen, wenn man auf die Nase gefallen ist, nie aufgeben. Sich immer wieder neu bewerben, wenn man abgelehnt wird. Sich immer wieder neu frisieren und sauber gewaschen antreten. Neu qualifizieren und so zu. Diese Grund, das, das muss eine Grundhaltung sein und kann nicht und darf nicht praktisch wie ein Mittel zum Zweck eingesetzt und nicht eingesetzt werden, je nachdem, wie viel Nutzen man sich davon verspricht. Diese Haltung, die ist den ganzen Etablierten total geläufig. Und jetzt entdecken sie die anderen. Denen fehlt's an den Konkurrenztunden, die es doch braucht, damit man hier was wird. Soweit, so gut. Die schlecht integrierten Migranten, an die gedacht wird, sind eigentlich die armen Migranten. Es sind eigentlich die aus dem Arbeitsmarkt und aus den normalen Karrierewegen dieser Gesellschaft herausgefallen. Jetzt möchte man mal sagen, was hat denn das überhaupt mit Migranten zu tun? Der Übergang zum zweiten Punkt. Das ist doch in Wahrheit, hat das doch mit Migration überhaupt nichts zu tun. Es ist halt die Unterschicht, die zu dem Kapitalismus gehört. Und diese Unterschicht setzt sich aus mindestens so vielen deutschen Unterschichtlern zusammen, wie Leuten, die oder deren Eltern hier eingewandert sind. Es ist in Wahrheit das, soweit wir jetzt das Thema haben, ist in Wahrheit ein soziales Problem und überhaupt keins der Nationalität. Und soweit wie wir jetzt sind, muss man ja auch sagen, als nicht integriert gelten nicht die Ögers, Öztemirs, Ösils, ja, weiß jeder, wer die sind? Öger ist der Besitzer von dieser türkischen, also von dem Urlaubsflieger. Und der Öztemir ist der äh, Vorsitzende der grünen Partei und der Ösil ist unser Fußballer. Soweit wie wir jetzt sind, denkt bei Nicht-Integriert niemand an die. Da denkt man einfach an die, an die Dropouts, an die, an, die, äh, an die Unterschichtler. Und eigentlich ist das gar kein, gar keine Frage der Nationalität, sondern voll und ganz eine soziale Frage. Ja, diese Gesellschaft braucht einen Teil ihrer Mitglieder nicht, und lässt sie verkommen. Und so sind die dann da beieinander. Bis dahin, dass sie natürlich in Ghettos leben. Achso, da wollte ich jetzt dazu sagen, was hat das alles mit Einwanderern zu tun? Erstens gar nichts. Zweitens, allenfalls dieses, dass in einer nationalen Konkurrenz um Erwerbsgelegenheiten natürlich die neu hinzugekommenen Migranten und ihre Kinder prädestiniert sind für die unterste Abteilung. Erst kommen sie her und sind für die grobsten Arbeiten gefragt und da sind sie auch recht. Können kein Deutsch. Dann erfährt man Geschichten. Menschen leben 30 Jahre hier und lernen kein Deutsch. Noch schöner. Kinder der zweiten Generation können schlechter Deutsch als ihre Eltern. Da muss man wirklich sagen, das ist absurd. Das sind Absurditäten. Absurditäten aber, wo es... Vielleicht sind sie auch zum Teil Übertreibungen. Aber wo es der Fall ist, wo es wirklich so ist, da regt sich dann der Deutsche immer auf und sagt, die lernen nichts. Da soll er doch erst einmal zur Kenntnis nehmen, in was für Rollen diese Menschen hierher geholt worden sind, dass es offenbar nicht drauf ankommt. Denn eins gilt immer, die Sprache, das mag auch eine Weile dauern, aber die Sprache lernt derjenige, der mit dieser Gesellschaft wirklich an Kontakt hat und sich hier bewähren muss, der in dem Laden irgendwas zu tun kriegt, die Sprache, die dafür nötig ist, lernt er immer. Das ist keine Kunst. Wenn die die also nicht lernen, dann zeugt es davon, dass auf der einen Seite eben die Elterngeneration, die haben sie nicht gebraucht für ihre Rolle und wo das in der, in der zweiten Generation noch vorhanden ist, zeugt es davon, die leben in ihrem, also wo das der Fall ist, die leben in ihren Stadtteilen, wo dann sowieso nur türkisch geredet wird. Die kommen aus ohne Deutsch, weil sie in dieser Gesellschaft überhaupt keine Chance angeboten kriegen, wo sich Deutsch lohnen würde. Dann ist natürlich klar, wenn es dann zu wenig Arbeitsplätze gibt, dann ist natürlich jemand, der kein Deutsch kann oder schlecht Deutsch ist, schlechter drauf. Dann ist natürlich wieder die, die Migrantencommunity, ja, seien es die eingewanderten Russen, seien es die Türken, seien es andere Osteuropäer, dann ist die Community natürlich eine Weise, wie man überleben kann. Aber dann ist man auch auf sie verwiesen. Da gibt es noch ein bisschen Geld zu verdienen. Da gibt es inoffizielle Beschäftigung. Bis hinzu, da gibt es ein paar, paar Chancen, illegal Geld zu verdienen. Wo dann wieder die Sprache, wie dieses Schutzmittel gegen die deutsche Polizei ist. Also wenn überhaupt. Also erstmal, die ganze Geschichte mit, das sind schlecht integrierte, weil Unterschichtler. Das hat mit den Ausländern und mit den Migranten überhaupt nichts zu tun. Das sind Unterschichtler, das ist eine soziale Frage. Wenn es überhaupt was damit zu tun hat, dann einzig das, dass die Migranten am deutschen Arbeitsmarkt, mit dem deutschen Schulsystem und so weiter immer die schlechteren Chancen haben, also prädestiniert sind fürs Verlieren. Da kann es hin, dass jeder Ausländer, der hier was wird, weiß, als Ausländer musst du doppelt so gut sein wie der Deutsche, sonst kriegst du die Stelle nicht. Als Ausländer musst du doppelt so gut in der Schule sein, damit der Lehrer es anerkennt, was du leistest. Und so weiter, das ist ganz normal, das ist immer so. Na, und das heißt halt auf der anderen Seite, die, die nicht doppelt so gut sind, die fallen dann halt durch. Also prädestiniert zum Verlieren sind sie. Das ist aber der ganze Zusammenhang dieser Unterschichtfrage mit der Ausländerfrage. Wenn man es rationell nimmt. Jetzt nehmen wir die deutsche Debatte, die nimmt es ja nicht so. Die nimmt... Das Unterschichtproblem als Problem der nationalen, der verkehrten nationalen Identität als Problem, der nicht hat. Das ist eine, eine irre Vermischung. Es ist wie die Antwort auf die Frage, warum haben die denn nicht die Arbeitstugenden, die wir haben? Jetzt können sie doch sagen, ach Gott, Millionen Deutsche haben die ja offenbar auch nicht. Und wenn einer will, und manche Zeitungsjournalisten haben das auch durchaus bemerkt und gesagt, das ist ein falsches Etikett, in Wahrheit ist das eine soziale Frage und keine nationale. Manche Zeitungsjournalisten haben auch geschrieben, äh, über ausländische Jugendliche, die halt Unterschichtverhalten zeigen, regt man sich wunder wie auf, aber über den erschreckenden Absturz großer deutscher Bevölkerungsteile ins Hartz-IV-Milieu richtet man sich nicht auf. Stimmt auch. Aber die die, die, diese Journalisten protestieren gegen das falsche Etikett oder die, gegen die falsche Rubrik, in der die Diskussion stattfindet. Aber was sie nicht tun ist, sich dem mal stellen, warum, warum es sie, warum sie in der falschen Rubrik abgehandelt wird bei uns. Da wird nämlich gleich bei, bei den Migranten, wird der Misserfolg in der Konkurrenz, Gleich zur Frage ihrer Zugehörigkeit zu unserem Gemeinwesen. Das bleibt dem hartz iv erspart im deutschstämmigen. Ja, ein Lump ist er auch, leisten tut er auch nichts. Minderleister oder was immer. Aber Deutscher bleibt er. Der, der hat da nichts zu beweisen an der Front. Ein Migrant, der genau so in Hartz IV hängt, wie der deutschstämmige hartz kriegt gleich die Frage, kannst du eigentlich her? Es ist gleich die Frage der Zugehörigkeit zu diesem Staat und zu diesem Gemeinwesen. Es ist ja, viel, es ist ja schlimm genug, wie sie mit den hartz umspringen, aber es ist ein ja viel gewaltigerer Angriff, der immer mit dem, eigentlich mit dem Gedanken spielt, als Ausländer oder als Ex-Ausländer darfst du nicht in Hartz IV hängen. Solche gehören eigentlich nicht her. Und wie gesagt, es gibt ja die ganzen Dinger, denen muss man ganz anders kommen, denen muss man Deutschkurse aufzwingen, da ist dann nicht mehr, wir helfen euch Deutsch lernen. Deutschkurse aufzwingen, gleichzeitig streicht man das Geld für Deutschkurse. Sanktionen machen, wenn sie sie nicht annehmen. Hartz IV streichen. Bis hin zu, in gewissen Fällen, Abschiebung. Also dieses nicht hergehört. das hat ja durchaus den ernsten Gehalt. Da gibt es auch die Perspektive der Deportation. Nicht bei jedem selbstverständlich, aber das halt bei den verschiedenen Kategorien. Wichtig ist dieser Punkt. Meine Rede war, in Wahrheit ist das ein soziales Problem, ein Kapitalismusproblem. Über Bevölkerung, die nicht gebraucht wird. Behandelt wird genau dieses soziale Problem als Problem der nationalen Zugehörigkeit, beziehungsweise der Nicht-Integriertheit. Da wird jetzt die Nationalität derer, die in der Unterschicht landen, zur Antwort auf die Frage, warum landen sie denn in der Unterschicht? Und es ist sozusagen, es ist eigentlich bloß, aber was heißt schon bloß? Es ist bloß die Fortsetzung dieser Moralumkehrung, von der ich vorhin geredet habe. Wenn alle anständigen Konkurrenzsubjekte dieser Gesellschaft, wenn die den Standpunkt einnehmen, man muss die Arbeitstugenden unbedingt verfolgen und nicht einfach nach Maßgabe dessen, wo man meint, man muss sie einsetzen. Nur wenn man nicht nachlässt, fleißig, pünktlich, arbeitsam und so weiter zu sein, nur dann wird man was. Und die, die nichts werden, haben die Tugenden nicht. Da, darauf ist jetzt der Ausländer die Antwort. Ja, die haben unsere Tugenden nicht, weil die haben ja ein ganz anderes Wertesystem. Ja, sehr, sehr lustig an der Stelle. Dass dort, da kriegt jetzt auf einmal die Frage der nationalen Identität kriegt einen interessanten Inhalt. Unsere nationale Identität ist Konkurrenzsubjekt zu sein. Ja, und das gibt es ja wirklich. Der Deutsche ist arbeitsam. Der Deutsche ist zielstrebig, effizient. Da merkt man, dieses da, da definiert sich auf einmal der Nationalcharakter über Konkurrenztugenden. Und das Scheitern der Ausländer an diesen Maßstäben der, der kapitalistischen Konkurrenz wird ihnen als ist ja kein Wunder, die haben ja ganz andere Werte hingerieben als ihre Schuld. Und gleich als die Frage, gehört sie überhaupt dazu, soll man sie überhaupt hier behalten? Oder nicht? Denn, das ist ja der nächste Gedanke, wenn diese Leute in die sozial, in die, in die wie sagt man, Fänge des Sozialstaats geraten, wenn sie in die soziale Hängematte fallen, dann sind sie eine Last für uns. Wieder ganz, äh, lustig. Das ist natürlich bei den Deutschstämmigen, die, äh, Sozialhilfe brauchen, auch nicht anders. Die sind ja auch eine Last fürs Gemeinwesen. Aber das ist unser Last. Die, gut, die ist schlimm genug. Schlimm genug, dass es viele Deutsche gibt, die erfolglos in der Konkurrenz sind. Aber Einwanderer, die erfolglos in der Konkurrenz sind, das müssen wir uns doch nicht leisten. Das ist richtig, das ist ein Angriff auf die Da wird ein, ein eigentlicher Ausschluss, ein Ausschlussgrund formuliert. Ein Volksteil mit Migrationshintergrund, der, in, der, der den Sozialkassen zur Last fällt, ist was, das müssen wir uns nicht leisten. Da nehmen dann Sätze von dem, von dem bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer. Wir sind doch nicht der Sozialstaat für die ganze Welt. Oder andere. Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Wollen wir, können wir nicht mehr dulden. Übrigens, die dulden sie längst sowieso nicht. Zuwanderung in die Sozialsysteme, das gibt es schon längst nicht mehr. Hat es vielleicht irgendwann mal gegeben, als äh, in, in dem Übergang von der Gastarbeiterzeit zu dem, wo es dann zu viel waren. Aber längst gibt es keine Zuwanderung in die Sozialsysteme mehr. Das wird sowieso nicht geduldet. In Deutschland findet im Moment eine Auswanderung statt. Mehr Auswanderung als Einwanderung. Aber eben, Sie sehen es als, wir haben eine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme und das lassen wir nicht zu. So weit, so gut. Ich habe jetzt die Diskussion geschildert und an der Diskussion, die natürlich immer vor der deutschen Öffentlichkeit ausgebreitet wird, wo also auch dann jeder Deutsche mitdenken darf, müssen wir uns diese Leute leisten, sind die nicht eine Last für uns, passen die überhaupt zu uns. Die Diskussion hat aber nicht einfach den Zweck, dass sie quasi den Nationalismus der Bundesbürger befriedigen soll. Sondern da drückt schon ein Staat seine Unzufriedenheit mit einem Volksteil oder mit einem Teil seiner Bevölkerung aus. Diese Milieus, das wird ja nebenher immer gesagt, von den Millionen gut integrierter Migranten reden wir jetzt nicht. Stimmt ja, reden sie nicht. Diese Milieus, die will sich dieser Staat nicht mehr bieten lassen. Und das muss man ernst nehmen, das ist nicht einfach Gerede. Das geht darum, diese Milieus anzugreifen. Und da gehört dazu, Deutschkurse sind jetzt nicht mehr Angebot, sondern obligatorisch. Da gehört dazu, diesen Familien und in diesen Stadtvierteln müssen wir die Kinder möglichst früh von, ihren migrantischen, von ihrer migrantischen Umwelt trennen. Das hat schon was von diesen Eltern, die Kinder wegnehmen. Ja, obligatorische Kindertagesstätte ab drei Jahren. Das Argument heißt, damit sie Deutsch lernen und damit sie Deutsch auch reden und nicht bloß in den Schulstunden, wo sie es dann in der Schule mal gesagt kriegen. Stimmt ja auch. Nur, das ist ein richtiger Angriff auf die Milieus. Dann, erst wenn die Kinder in die Kita steckt. Damit sie von daheim weg sind und eben unsere Sprache lernen und unsere Gewohnheiten annehmen, dann gibt's, dann muss man in den Problemvierteln Ganztagsschulen Ganztags einrichten, obwohl doch die Eltern Hartz IV sind und nicht mehr daheim sind, also Zeit hätten, ne? Nein, in diesem Fall ist ganz klar, da finden Ganztagsschulen nicht statt, weil die Eltern alle berufstätig sind, sondern da müssen Ganztagsschulen sein, damit die Eltern nicht bei, die, die Kinder nicht bei diesen Eltern sind. Damit sie ins deutsche Milieu reinwachsen. Und es zwingt diesen Migranten, diesen Milieus, auf die da losgegangen wird, neue, eine neue Sortierung auf. Es zwingt ihnen auf, werde, werde taugliches Konkurrenzsubjekt in dieser Gesellschaft, auch wenn du bisher immer gescheitert bist. Mach wenigstens deine Kinder dazu. Oder nimm zur Kenntnis, dass du noch ganz anders ausgegrenzt wirst, als du jetzt schon ausgegrenzt bist. Bis hierher ist ein klarer Fall. Nicht-Integration ist ein Wort für kein Beitrag für die kapitalistische Wirtschaft dieses Landes. Sondern deswegen, weil die Leute kein Beitrag sind, eine Last. Die Zwänge, an die gedacht wird, sind Schritte, die Leute dazu zu zwingen, nützlich zu sein. Dass sie das aus sich heraus gar nicht bewerkstelligen können. Sie dazu zwingen, vom Kapital nachgefragt zu werden. Das können die gar nicht. Ändert nichts dran, dass man darauf besteht, dass sie alle Voraussetzungen an sich dauerhaft und immer wieder neu zu erfüllen haben. Um möglicherweise nachgefragt zu werden. So, soweit, so gut. Soweit ist die Diskussion eigentlich einfach und verständlich und national und kapitalistisch bösartig, aber man weiß, worum es geht. Man weiß, was verlangt ist, man weiß, was das für eine Zumutung ist, man weiß auch, dass es gar nicht zu erreichen ist, von denen von es verlangt wird, aber schön. Eine Herrichtung dieses Volksteils für kapitalistische Nützlichkeit. Das ist aber nicht die ganze Integrationsdebatte. Es gibt eine ganzen, einen ganzen Satz von Argumenten. Die fallen nicht unter die Rubrik Die sind arbeitslos, die taugen nichts, die haben nichts gelernt. Vielleicht welche von ihnen sind kriminell. Das lassen wir uns nicht bieten. Es gibt eine ganz andere Abteilung der Diskussion und die klingt so. Es sind Argumente derart, mal schauen, wo es ja. Tja, da sagt unser neuer gewählter Bundespräsident, auch der Islam gehört jetzt zu Deutschland. Und da sagt die ganze CSU geschlossen, keinesfalls. Oder so einfach noch lange nicht. Dann sagt eine, die Kanzlerin eben, Multikulti ist gescheitert. Was hat denn das mit der Brauchbarkeit für einen kapitalistischen Arbeitsmarkt zu tun? Überhaupt nichts. Die sind in einer ganz anderen Etage der Überlegung. Es ist nicht mehr die Frage, sind die Leute fähig und willens, sich am Arbeitsmarkt zu bewerben, Geld zu verdienen, ihre Familien zu ernähren? Die sind ganz woanders. Den brutalsten Spruch dieser Sorte hat einer gesagt, ich weiß nicht mehr wer. Der hat es richtig geschieden. Ich habe jetzt bisher geredet. Integrationsdefizite sagt man eigentlich den in dieser Wirtschaft scheiternden Menschen und ihrem Milieu nach. Aber es gibt eine, ein Politiker, ich weiß nicht aus welcher Partei, ich weiß nicht wer es war, sagt, die härtesten Integrationsverweigerer kommen doch aus dem akademischen Milieu. Auch wieder ganz egal, ob es stimmt oder nicht. Bloß der jedenfalls, der macht eins deutlich. Integration denkt an und verlangt noch viel, viel mehr als bloß quasi das Kapitalistische auf den eigenen Beinen stehen, einen Beruf haben, Geld verdienen, Steuer zahlen und dem Sozialstaat nicht zur Last fallen. Innovation ist noch ein ganz anderer Gedanke. Denn die aus dem akademischen Milieu, das steht ja fest, die haben kein Problem mit der bürgerlichen Existenz im einfachen Sinn. Also mit dem Geld verdienen und Steuern zahlen und halt mit dem normalen Dasein als Bürger in der Marktwirtschaft. Die sollen die härtesten Integrationsverweigerer sein, kriegt man da gesagt. Also worum geht es da? Da geht es um eine richtig neue Ebene. Eine neue Ebene, die von den Einwanderern eine Art Bejahung Deutschlands verlangt, die mit staatsbürgerlicher Rechtschaffenheit also sich an die Gesetze halten und ein bürgerliches Leben führen, überhaupt nicht erledigt ist, auch damit gar nicht zu befriedigen ist. Sie, die, 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 die Migranten müssen ja zu Deutschland sagen, aus innerstem Herzen. Sie müssen sich man meint immer, man, man versteht es gar nicht, ne? Sie müssen sich Deutsch fühlen. Denkst du mal, was soll denn jetzt das dann sein, genau? Tja. Deutsch denken, sich als Teil des deutschen Volkes fühlen. Solche Ansprüche werden dargestellt. Und was ist gemeint? Was ist es wirklich? Man muss aufpassen, die... Es klingt alles wie Blödsinn. Aber es ist nicht einfach Blödsinn. Es zeugt davon, was ein Staat an seine Untertanen, an die Bürger, die er regiert, was er an die für einen eigentlich totalitären Anspruch stellt. Es ist gar nicht im Ernst die Frage, sind diese eingewanderten Türken, ist immer die größte Gruppe, die Türken, dann nehmen wir halt die Türken, sind diese eingewanderten Türken zum deutschen Staat loyal? So im Sinn von, untergraben sie ihn nicht, machen sie ihn nicht kaputt, machen sie keinen Aufstand, sind sie nicht die fünfte Kolonne von Erdogan, die auf ihn hören, wenn er sagt, zündet in Deutschland, was ich, die Kirchen an, oder irgendwas, wer die Frage stellt, ist es so, der liegt eigentlich verkehrt. Weil nichts davon liegt vor. Es ist umgekehrt, es ist ein absolut, eigentlich muss man sagen, nicht stillbares, nicht befriedigbares Misstrauen in die Loyalität der Zuwanderer ohne dass sie groß Beispiele der, der nicht abliefern müssten. Das sagt vor allen Dingen was über den Irrationalismus, der denen, die hier schon heimisch sind, quasi absolut natürlich ist. Die Politiker haben einfach die Frage, sind diese Leute auch, in jeder Hinsicht zuverlässige Teile des deutschen Volks. denn als das, äh, das werden sie beansprucht. Und warum sind sie sich, oder, oder was meinen sie, dass dafür eigentlich erforderlich ist? Na, denken sie an ihre deutschen Bürger und haben im Kopf, dass die deutsch sind, noch ehe sie irgendwelche Interessen haben dass die vor jeder Überlegung, was habe ich davon, parteiisch für dieses Gemeinwesen sind. Dass sie vor ihrer Kalkulation mit ihren Vor- und Nachteilen schon selbstverständlich sich hier zurechnen, sich vom Erfolg dieses Gemeinwesens abhängig wissen, deswegen den Erfolg dieses Gemeinwesens als ihren Erfolg auffassen, deswegen ihr Leben als Sie kriegen das vom deutschen Gemeinwesen her und sie arbeiten mit ihrem Leben dem deutschen Gemeinwesen zu. Diese Selbstverständlichkeit vor aller Reflexion, vor allem Nachdenken, dieses, das muss man mit der Muttermilch eingesogen haben, ist da die Vorstellung. Jeder, der sich überlegt, warum er Deutscher sein will, distanziert sich praktisch von der Natürlichkeit, von der Selbstverständlichkeit, von der Fraglosigkeit des Deutschseins. Für Deutschsein gibt es keine Gründe, das ist man einfach. Dann erst ist es das selbstverständlich, dass aller Ärger, den man hat, immer in Bezug auf den Staat gedacht wird. Man ärgert sich über was und gleich ist man dabei, die Regierung macht was verkehrt, sie soll es richtig machen. Alles ist ein Antrag an diesen Staat, er soll sein Erfolg sichern und dadurch meinen. Diese selbstverständliche Unterordnung des eigenen Interesses und das große Ganze, aber auch die selbstverständliche Vorstellung, was ich an Interesse habe und realisieren kann, ist ein Ausfluss des Erfolgs des großen Ganzen. Diese Selbstverständlichkeit, die wird eigentlich als, das ist unbedingt erforderlich, dass man diese Selbstverständlichkeit in seinem Denken drin hat, Sonst ist man kein Teil dieses Gemeinwesens. Wenn du nicht grundlos, be grundlos bedingungslos, fraglos, parteiisch für Deutschland bist, dann bist du nicht von der Art, wie sie hierher gehört. Jetzt kommt die Schwierigkeiten. Jetzt sagt man, dieses Verhältnis wollen wir von unseren Ausländern aufsehen. Und es ist natürlich klar, diese Art, vor aller Reflexion, vor allem Denken, quasi natürlich, quasi eben, da ist man hineingeboren und drin aufgewachsen, das ist ein so selbstverständlich, man weiß gar nicht, man wüsste selber nicht zu sagen, warum man deutsch ist. Man wüsste selber auch gar nicht zu sagen, was so besonders gut dran ist, deutsch zu sein und nicht britisch. Sondern man ist es halt. Diese, dieser Vorrang der Nationalität, den müssen, also den Vorrang, dass die, dass die, die Zugehörigkeit zur, Nationalität, zur Nation und die Unterordnung unter sich vor allem anderen kommt, das müssen uns unsere Zuwanderer beweisen. Dann sind sie Mitglied, dann können sie Mitglied des deutschen Volkes werden. Jetzt ist der Hammer, wie soll man das beweisen? Das, das ist überhaupt nicht zu beweisen. Und jeder erbrachte Beweis... <lacht> Jeder erbrachte Beweis ist ja selber noch mal ein Dokument, das es in diesem Fall so natürlich offenbar nicht ist. Wenn Ausländer, die jetzt eingebürgert werden, auf die Verfassung schwören, dann sagt man, Na ja, die schwören auf die Verfassung, weil sie den Pass haben wollen. Wenn die die Deutschland-Hymne singen, man ist übrigens frei, man kann sagen, da schau, die singen die Deutschlandhymne, das ist doch schön. Oder man sagt, naja, die wollen halt anerkannt werden. Und weil, weil sie Ausländer sind, die anerkannt werden wollen, erkennt man die Berechnung. Und jetzt kommt dieser, dieser, dieser Unsinn. Äh, was sind denn jetzt dann die Erkennungsmerkmale der nationalen Zugehörigkeit? Jetzt kommen die mit... Das ist die Kultur. Und da erzählen sie Deutschen, von denen wirklich kein Schwein mehr Goethe liest. Keiner kennt es Zeug, keiner will es wissen. Ist auch wirklich kaschant, wenn man es nicht wissen will. Aber man kommt denen mit, wir mit unserem deutschen Kulturkreis, wir sind das Land der Dichter und Denker. Die Ausländer, die jetzt hierher gehören wollen und jetzt diese Prüfungen bestehen müssen, sollen glatt. Bekenntnisse zum deutschen Kulturkreis ablegen, die ein Deutscher nie ablegen muss und, von, äh, und wo ein Deutscher auch, oder quasi die allergrößte Mehrheit der Deutschen auch absolut scheitern würden auf, an der Prüfung, ob sie eigentlich vertraut sind mit dem Zeug. Und dann fällt den Regierungen als, naja, ist schlecht, oder? ist auf einmal schlechter. Und dann fällt äh, unseren In Integrationspolitikern als der zuverlässigste Anker die Religion ein. Unser christlich-jüdisches Weltbild. Es ist schon lustig, auch das. Wer geht in, Euro, in Deutschland eigentlich noch in die Kirchen? Absolute Minderheiten. Christentum, ach Gott. Wen juckt es? Ja, bei den
1: Ausländern
0: ist das Christentum, unserer Identität. Leute, die wirklich mit der Religion nichts zu tun haben, sagen, die Ausländer können nicht unserem christlich-jüdischen, ist übrigens auch eine neue Entwicklung, christlich-jüdisch,
2: <lacht>
0: äh, können nicht unserem christlich-jüdischen Kulturkreis an. Dann kommen wir auf den Islam. Islam ist die Religion der Anderen. Und das ist jetzt der, der Stand der Debatte. Das ist die, der Stand der Debatte ist jetzt Islam. Ist der eigentlich schon die falsche Religion, also eigentlich unverträglich mit dem Deutschsein? Oder ließe sich der Islam eindeutschen, sodass ein Bekenntnis zu Allah auch ein Bekenntnis zu Deutschland ist? Ja, wir machen einen islamischen Religionsunterricht auf Deutsch. Die Imame müssen Deutsch lernen, sie müssen Deutsch predigen, sie müssen ein Bekenntnis zur religiösen Toleranz ablegen, sie müssen, was weiß ich, ein Bekenntnis zur Gleichberechtigung der Geschlechter ablegen, und so weiter, und so weiter. Wir finden Wege, wie wir den Islam zu einem Bekenntnis zu Deutschland umformen. Das ist ungefähr der Ton von dem Bundespräsidenten Wulff. Warum soll nicht auch der Islam, jetzt haben wir es ja mit dem Judentum auch geschafft, warum soll nicht auch der Islam... Ein Bekenntnis zu Deutschland werden. Kommt die andere Abteilung, Seehofer und so weiter und sagen Islam nie und nimmer. Diese Religion mag auch eine große Religion sein, aber es ist nicht unsere. Es ist wirklich das ganze Argument, nicht unsere. Und Religion fällt ihnen deswegen als den, als den Ausweis der, als quasi als Prüfstein der nationalen Identität, weil Religion ja selber schon dieses, wie, sagen die, wie sagt der alte Philosoph Schleiermacher, Bewusstsein unbedingter Abhängigkeit ist. Religion ist ja selber schon das, ich verneige mich vor was Höherem. Ich hänge was Höherem an, dem ich mich unterstelle. Ein Bewusstsein der Unterordnung. Das gefällt Ihnen jetzt. Also, was ich da sagen wollte ist, die Regierung nimmt es ganz ernst. Diese Ausländer, die bei uns mal eingewandert sind, sollen keine Ausländer bleiben. Sie dürfen überhaupt nicht, sie dürfen nicht nutzlose Ausländer bleiben, die die nutzlos sind. Und alle miteinander dürfen nicht Ausländer bleiben. Das ist eigentlich der Gehalt der Merkel, des Merkel-Satzes, Multikulti ist tot. Multikulti wird identifiziert mit dem Gedanken, man hat da in, mit seinen verschiedenen Kulturen nebeneinander hergelebt und wer wollte, konnte es noch für eine Bereicherung halten. Dass es jetzt zum deutschen Speiseplan auch noch Döner gibt und... Nein, Latschmazun oder was mache ich mit? Oder wie heißt das Zeug? lama, lama heißt es. Das ist falsch und Also ich habe es nicht weit gebracht in der Integration. Wenn die Merkel sagt, ähm, Multikulti ist tot, dann heißt das, das Nebeneinander von Kulturen und Milieus, mit der Vorstellung, dass das ja in Frieden miteinander auskommt, das Nebeneinander wird nicht mehr geduldet. Wir verlangen von den Ausländern, dass sie, oder von den Migranten, dass sich alles, was an Ausländer und Migranten und an fremde Kultur erinnert, an sich tilgen. Sie müssen deutsch werden, Bekenntnisse zu Deutschland abliefern. So, un ja, so unbedingt. ist jetzt los? Sie müssen sich so unbedingt dazu bekennen, ja, wie es Deutsche von Natur aus tun. Es ist klar, auch dieser Anspruch an Integration ist von den Leuten an die er gestellt wird, nicht zu erfüllen. Dieser ewige Verdacht: Du bist ja nicht Quasi eingefleischter Deutscher. Sondern bloß Wahldeutscher. Bei dir ist das Bekenntnis zu diesem Staat nicht vor aller Reflexion, sondern Teil deiner Vorteilsrechnung. Als solcher bist du nicht zuverlässig. Dieser Verdacht ist durch den, gegen den er gerichtet wird, nie und nimmer auszuräumen. Wurscht, was die Leute machen. Das kann sich nur dadurch erledigen... Dass der Verdacht stirbt. Dass, er einfach, dass, er einfach, dass die Prüfung nicht mehr verlangt wird. Wie sie inzwischen bei den ins Ruhrgebiet eingewanderten Polen einfach nicht mehr verlangt wird. Die sind am Anfang des 19. Jahrhunderts oder am Anfang des, am Ende des 19. Jahrhunderts eingewandert. Auch diese Fußballer äh, Arm Armanski und Schimanski und so
2: weiter.
0: <lacht> Schimanski war kein Fußballer, ich weiß schon. Sch 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 und. Äh, äh, der andere äh, polnische Fußballername fällt mir jetzt nicht mehr ein.
2: <lacht>
0: <lacht> Noch eine andere Seite. Die Ausländer werden Ihnen wird wirklich die Aneignung eines natürlichen Nationalismus abverlangt. Sie müssen sich als Deutsche fühlen. Und dadurch das überwinden, dass sie ja vom Rest des deutschen Volks als Deutsche auch gar nicht anerkannt werden. Das ist jetzt die andere Seite der Zumutung. Es gibt eine Zumutung gegen die Ausländer oder gegen die Eingewanderten. Davon war jetzt die Rede. Die andere Seite ist, ist das Ding hat auch eine Seite der Zumutung an den Nationalismus der Einheimischen. Diese Nation holt sich je nach Bedarf aus der ganzen Welt Menschen zusammen. Der Bedarf ist der einer der kapitalistischen Rationalität des Arbeitsbedarfs. Wir holen uns die Leute, wo wir sie brauchen. Und wenn sich morgen herausstellt, dass wir uns zu viele geholt haben, dann machen wir es denen zum Vorwurf, dass sie nichts taugen. Aber das ändert nichts dran, dass wir uns auch weiterhin von überall alles holen, was wir brauchen. Und dann verlangen wir von denen dass sie nicht nur brave Arbeitskräfte sind, das sowieso, sondern dass sie, die vom Ausland hierher kommen, ein Bekenntnis zu diesem Staat entwickeln, ja, dass dem, dem Eingeborenen und seiner, seinem natürlichen Nationalismus gleichkommt. Der Eingeborene jetzt kriegt was Eigentümliches zugemutet. Er kriegt zugemutet, ihr seid das Volk. Ihr seid diejenigen, in deren, in deren Sinn und Interesse regiert wird. Ja, Volk ist immer der Bezugspunkt des Staats. Der Staat beansprucht, dass das Volk das, was er tut, als die Fürsorge für sein des Volkes, Existenz und Existenzbedingungen anerkennt. Die ganze Politisierung der Bevölkerung besteht in dieser Anerkennung. Das heißt dann aber auch, die deutsche Bevölkerung macht die kapitalistische Rechnung, die die Regierung mit Arbeitskräftebedarf macht, nicht so selbstverständlich immer einfach mit. Die Regierung sagt, wir brauchen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Manchmal ausdrücklich. Wir brauchen sie für einen Bedarf damit er gedeckt wird, ohne dass im Inland Arbeitskräfteknappheit entsteht und die Löhne so steigen, wenn Arbeitskräftemangel entsteht. Durchaus gegen die deutschen Arbeitnehmer gerichtet. Die deutsche Wirtschaft braucht Arbeitskräfte, wir holen sie her, damit kein Mangel entsteht, der preistreibend wirkt. Ja, die Einheimischen betrachten den hereingeholten Ausländer nicht so sehr, das steht ja im Einladungsschlugblatt, als Leidensgenossen, der auch dem Kapital ausgeliefert ist und äh, sich dort bewähren muss. Sie betrachten ihn auch nicht wie die Regierung, als Instrument deutscher Wirtschaftspotenz, sondern Sie sehen erstmal mehr den Konkurrenten um den Arbeitsplatz, der doch gar kein Deutscher ist und als solcher zur Konkurrenz mit ihm eigentlich nicht berechtigt. Jetzt wird den Deutschen zugemutet: Ihr sollt Nationalisten sein. Ihr sollt euer Wohl im Wohl des Staates aufgehoben fühlen. Ihr sollt deutsch denken. Aber zugleich kriegt er gesagt: Ihr sollt euch, ja, ihr, auch dieser Punkt, ihr sollt, denken, ihr sollt euch als deutsches Volk fühlen. Aber was deutsches Volk ist, das sagen wir euch jeweils. Das ist eine gewisse Härte. Da wird Nationalismus verlangt. Und dann wird gesagt, aber die Nation, die definiert die Regierung immer neu. Je nachdem, was sie halt so braucht. Jetzt kommen wir zurück zu dem, zu dem Punkt. Das, das ist, die, die ganze Integrationsdebatte hat auch das Moment. Es hat die ganze Seite, das sind lauter Anforderungen an die Einwanderer, sich nützlich zu machen und sich Quasi zu naturalisieren als Deutsche, <lacht> wie das Wort so heißt. Aber es ist auch die Zumutung an die Einheimischen. Wen der Staat reinholt, den sollen sie als Mitglied des deutschen Volks anerkennen. Nach der Seite hin findet jetzt was statt. Nicht nur die Zumutung an die, an die Ausländer, denkt deutsch sondern auch die Suchen nach, was für Definitionen des Deutschtums müssen wir denn wählen, so dass die Einwanderer über kurz oder lang auch von den Deutschen als Deutsche anerkannt werden. Wir müssen deutsche Identität neu definieren. Da gibt dann die Versuche, deutsche Identität vielleicht heißt Deutsch doch nicht Kind deutscher Eltern, sondern deutsche Identität heißt Menschenrechte, Grundgesetz und Deutsch können. Das ist diese Das ist diese Härte, eine Nation, die sich eine Nation, die sich im globalen Weltmarkt aufstellt, den ganzen Weltmarkt benutzt und die Menschen der ganzen Welt für sich benutzt wenn sie meint, sie braucht sie. Und dann von denen verlangt, sie sollen loyal sein und von den Einheim Einheimischen verlangt, wen immer die Regierung reinholt und raustut. Die Einheimer sollen die als Mitglieder des deutschen Volks adoptieren. Sie sollen nicht die Konkurrenten in ihnen sehen. Sie sollen nicht die möglicherweise illo Illoyalen in ihnen sehen, sondern sie sollen die annehmen. Und in der Hinsicht findet eine, da ist die ganze Härte gegen die Ausländer immer zugleich eine Volkserziehung nach innen. Ich finde es auffällig, dass das Thema Ausländer inzwischen schon eine Verschiebung erfahren hat. Der Standpunkt Ausländer raus existiert politisch nicht mehr. Jetzt ist der Standpunkt, wir haben ein Recht auf eure Integration. Das neue Hassobjekt ist nicht mehr der Ausländer. Das neue Hassobjekt ist der Integrationsverweigerer. Und wenn man das nimmt, dann muss man sagen, da ist dem Volk, da ist der öffentlichen Debatte ja auch schon ein Maßstab vorgegeben worden, der nicht mehr das absolute Eingrenzen und Ausgrenzen von Deutsch ist, wer immer schon deutsch war und undeutsch ist, wer halt nicht dazugehört. Es ist nicht mehr das absolute Aus- und Eingrenzungswesen, sondern die Aus- und Eingrenzung findet jetzt statt an der Messlatte, machen die sich so zurecht, dass sie uns recht sind. Und dann, das steckt ja da drin, dann müssen wir, müssen wir dann wollen wir sie auch akzeptieren. Also das Volk wird gebildet, das Volk kriegt der Erziehung. Das ist das Nebeneinander. Es soll, es soll ja als Nationalistenhaufen, den geistlichen Herr im Hausstandpunkt haben. Sie sollen doch Deutschland als ihr Haus betrachten, also auch sich als die Hausherren. Also auch wenn sie rein, wer reinkommt, als der gehört eigentlich nicht dazu. Sie sollen gleichzeitig daran festhalten, dass sie die Hausherren sind. Das wäre nicht der Fall, wenn, dies, wenn die, das Volk sagt: Ach gut, der Staat holt da rein und raus, wen er braucht. Die sollen also selber akzeptieren, dass das Reinholen der Fremden in ihrem Sinn ist. da gehört dann ja auch dazu, dass man es ihnen erklärt. Früher hat man gesagt, die Ausländer, die hier reinkommen, das ist in eurem Sinn, ihr Deutschen, die machen uns den Dreck weg. Ja, das war ein Wort, so hat man für Ausländer gesprochen, nicht gegen sie. Ja, das war Parteinahme für sie. Heute sagen sie, wir holen uns äh, topqualifizierte Menschen aus aller, aller Herren Länder her, die schaffen Arbeitsplätze. Das ist auch ein Argument für, für euch Deutsche. Es ist für euch, ihr, also die sollen anerkennen, dass sie der Herr im Haus sind, das ist, dass sie die Messlatte sind, dass das deutsche Volk und was es braucht, die Messlatte dessen ist, was die Politik macht, obwohl sie ja ganz andere Messlatte hat, nämlich kapitalistische Tauglichkeit für die Wirtschaft. Sie sollen anerkennen, dass es in ihrem Sinn ist. Und sie sollen dabei, dass sie die Herren sind. Und sie sollen dabei gleichzeitig anerkennen, dass die Fremden, die reinkommen, dann auch welche werden wie sie. Und das Doppelte, das ist es, was im Land ja praktisch auch das, die Zerwürfnisse zwischen unten und oben produziert. Die die Regierung auch nicht duldet und wo, wo dann die Regierung auch auch am Zerwürfnis noch merkt, dass die Unzufriedenheit mit den Eingewanderten zu groß ist. Dass sie also anders mit den Eingewanderten umgehen will und muss. Also wieder härter integrieren. So, jetzt, damit will ich, mache ich erstmal Schluss. Ich erinnere nochmal an den Ausgangspunkt, was wir hier vor uns haben, das sind, das ist die Anspruchshaltung einer nach innen und außen globalisierten Republik. Sie löst einerseits das, was Volk ist, die zu, die zu einem Staat zugehörige und sich ihm zurechnende und auf ihn rechnende Menschenmasse. Das löst diese globalisierte Republik einerseits dauernd auf und andererseits beansprucht sie erst recht genau den, den Nationalismus der Menschen, die sie regiert. Und dieses Doppelte ist es, was diese Integrationsdebatte ja anheizt, ausmacht und dann auch die praktischen Konsequenzen, das ist ja nicht nur eine Debatte, dann auch die praktischen Konsequenzen davon hervorbringt.
3: So, erstmal mal
0: Boot. Wenn wir jetzt ein bisschen diskutieren drüber, können ruhig alle von ihrer Sicht auch, das muss ich jetzt nicht in den, in den Aufbau einfügen oder Bezug nehmen überhaupt, auf die Darlegung, die ich da jetzt gemacht habe. Ich meine, man kann, man kann durchaus auch die, diese Integrationsforderungen, die so existieren, sich nochmal hernehmen. Der eine kann sagen, die sind doch gemein oder so, und der andere kann sagen, aber dass man kein Kopftuch trägt, kann man doch wohl verlangen bei uns hier. Und diese ganze Geschichten, die Rolle des Kopftuchs. Ja, also wenn euch da was einfällt oder auffällt, oder wenn ihr da was habt, wo ihr meint Wie passt denn das rein, passt es überhaupt hin und so, alles das ist okay.
4: So, mein Name ist Milad Ahmadi, ich bin Schüler ja. und Sie haben vorhin ähm, in Bezug auf den Islam gemeint, dass man auch hier versucht eben den Islam in die Kultur, in die deutsche Kultur, in dieses Nationale einzubinden und auch in ähm, Bezug genommen auf die Rede also vom ähm, Bundespräsidenten anlässlich Tag ähm, der Deutschen Einheit ähm, als dieser eben diesen Satz gesagt hat aber ähm, sehen Sie es nicht auch so dass damit der Islam gehört zu Deutschland vielleicht anders ausgedrückt auch ein Schritt zugegangen wurde auf die Gemeinschaft der Muslime im Sinne auf Verbesserungsmöglichkeiten oder ein Schritt in Bezug auf Menschenrechte, sodass man auch hier sagt, ähm, die Menschenrechtslage, also was heißt hier die Menschenrechtslage, ähm, jeder weiß diese Wörter wie Zwangsheirat und Zwangsverschleierung, es gibt es, auch wenn es nicht jetzt häufig ist, aber es gibt diese Fälle, dass, dass es vielleicht auch aus dem Blickwinkel zu betrachten ist. Also jetzt nicht im Hinblick auf Nationalgedanke und auf Deutschland und auf Assimilation, sondern einfach nur auch mit dem Menschenrechtsgedanken vielleicht verbunden. Deshalb ja meine
0: Frage. Also erstmal nochmal Danke, dass du da ein Stichwort reingebracht hast. Dann haben wir wenigstens was, worüber noch wir weiter noch ein bisschen nachdenken können. Du bringst das Argument rein, ja. Äh, es gibt doch wirklich im muslimischen Kulturkreis unter den, unter den Moslems praktiken, die mit den Menschenrechten, mit der Gleichheit und Freiheit der Person äh, nicht verträglich sind. Und ist es nicht von dem Bundespräsidenten ein Angebot, den dass der Islam als ehrenwerte Religion, mit der man auch deutsch sein kann, äh, akzeptieren könnte, wenn die Religion sich um diese, ihre Elemente, die den Menschenrechten widersprechen, ähm, bereinigen würde. Wenn sie die wegstreifen, abstreifen würden. Ja, so denkt der Bundespräsident sicher und so denken all die, die sagen, wir brauchen einen europäischen Islam. Die Frage ist nur die... Welche Rolle spielen da die Menschenrechte, welche Rolle spielt jetzt da die Zwangsheirat? Und man kann sicher sagen, ja, ja, du kannst hier jeden fragen, möchtest du gern zwangsverheiratet werden? Da sagt jeder, nein. Und machen wir mal den Versuch, du fragst in dem, richtig, du fragst ernsthaft in dem muslimischen Milieu, Wollt ihr lieber zwangsverheiratet werden oder nicht? Sagen auch alle nein. Diejenigen nämlich, über die wir oder über die dann die Welt sagt, es wäre Zwangsheirat, die halten das gar nicht dafür. Das sind Heiraten, die sind von den Eltern arrangiert und die, die Leute, die noch in dieser Kultur leben... Halten das nicht für, sie werden zu was ihnen vollkommen Fremden gezwungen, sondern das halten sie für die Sitte. Wie bei uns die Sitte ist, dass was weiß ich, dass man die, äh, die Kinder bei der Schwiegermutter äh, zur Bewachung abgibt, wenn man arbeiten geht. Halt Sitten. Oder dass man dass bei uns die Sitte, das wäre äh, das heiraten, ja? Wenn zwei miteinander leben und äh, äh, geschlechtlich miteinander verkehren, dass sie dann eine öffentliche Erklärung abgeben, wir wollen auch ewig zusammenbleiben. Ob es das unbedingt braucht? Ja, das ist halt unsere Sitte. So, und jetzt, jetzt will ich ein Folgendes raus. Die, Ich mache den Satz noch fertig, ja? Die Zwangsheirat, ähnlich wie die Zwangsverschleierung, ähnlich wie der Ehrenmord, die spielen bei uns in der öffentlichen Debatte eine große Rolle, weil sie als schlagende Beispiele der Verletzung unserer Sitten durch die Zuwanderer betrachtet werden. Es ist gar keine absolute Beurteilung dieser Sitten im Verhältnis zu äh, oder dieser Sitten oder unserer, sondern es ist der Vergleich. Unsere Sitten sind normsetzend, deren Sitten sind deswegen Verkehr. Jetzt muss man sagen, da war jetzt da hinten eine Meldung. Es geht um Zwangsheirat, wo Sie dann sagen, keiner möchte
5: zwangsbeheiratet werden, und dann, das ist ja vergleichbar, äh, das, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Auch Leute in der Zwangs-Ehe -E sind gegen Zwangs-Ehe. -E. Wenn Sie sagen, die würden gefragt, für denen ist es Normalität. Eine arrangierte Ehe, -E, es wird oft vermischt, diese zwei Dinge. -E. Die Leute in einer Zwangs-Ehe -E -E fühlen sie sich unter Zwang und sind dagegen. Und die Leute in eine arrangierte Ehe, nur diese Ehe ist vergleichbar mit, es hat meine beste Freundin arrangiert, oder weiß also die Tante, mein netten Nachbar, das ist vergleichbar mit den deutschen. Bitte. Aber Zwangsehe, da gibt es kein Mensch, das das Normalität sieht. Wir kommen aus diesen Kulturen und auch die Leute, die das über sich erlitten lassen müssen, wie Sarah Cilelli die Bücher darüber geschrieben hat. Ist es keine Normalität, auch nicht von muslimischen Köpfen und auch nicht von muslimischen Frauen und Männern, von modernen muslimischen Frauen. Da ist eine ganz starke Abgrenzung und ganz starke Unterscheidung zwischen der stark, stark präsentierten Ehe. Zwangsgehen und eine Arrangierte. Arrangiert ist es mit Partnerschaft. Ja. Nur jemand hat geholfen und schwarz ist es aufgezwungen. Ja, auf Facebook, Google, man
0: Irgend, Irgendwer hilft immer. Aber die die
5: gute Kontakt hat zu also den jungen Arzten und die, die hübsch egal, Aber und da ist es diese Bösheit, das zu banalisieren, das Banalisieren des Bösen im Sinne der Toleranz. Und das möchten wir auf unseren Kulturen auch. Nicht. Das ist Böse und das muss man verurteilen.
0: Also ich habe jetzt verstanden, was ich nicht so gewusst habe, dass es also richtig einen ins quasi einen erklären, einen offiziellen Unterschied zwischen arrangierten Ehen und Zwangsehen gibt. Gut. Nehmen wir die Zwangsehen. Ich, äh, ich muss mal so sagen, ich will da nichts bagatellisieren oder, oder beschönigen, ja. Und selbstverständlich jeder Mensch, der da drin steckt und das als Zwang empfindet wird sich davon befreien wollen und wird sich davon befreien müssen. Ja, da muss man weglaufen und der moderne Staat bietet dem ja zumindest also das Recht dazu. Klar, ob man das dann aushält und ob man sich ernähren kann, wenn man weggelaufen ist, das sind andere Fragen. Da kümmert er sich ja nicht drum. Aber auch die Zwangsehe, wie gesagt, Vielleicht kenne ich mich nicht gescheit aus bei dem Zeug, aber auch die Zwangsehe kann nicht, sagen wir mal wirklich grundsätzlich, kann nicht eine, eine sittliche Institution, eine, eine durchgängige oder weit verbreitete Gewohnheit in einem, unter, unter einem Volk oder unter einer Glaubensgemeinschaft sein, wenn sie nicht gebilligt ist. Also entweder, entweder, wir haben da folgendes vor uns. Wir meinen die Ehen, die es da schon immer gibt und wo die Mädchen halt reingesteckt werden. Und im Grund halten es die Beteiligten für normal, bis die moderne Sicht der Individualität und der Selbstverwirklichung des Individuums und so, bis das als Standpunkt einreißt. Und dann ist natürlich ein Riesenkonflikt. Ich habe auch mit einem Entweder gemacht und Karuda gesagt. Ja. ja sprich nur, nein, nein, sprich nur.
6: Ich habe den Stellenwert jetzt nicht verstanden. Der Ausgangspunkt war doch, ähm, dass die Frage oder These angeklungen ist, ob der ähm, Bundespräsident nicht einen Schritt auf die äh, ausländischen Mitbürger hingemacht hätte, darüber, dass er gesagt hat, die Muslime können ja auch zu Deutschland gehören oder gehört zu Deutschland. Da hat er eingeschränkt, wenn sie sich mit ihren Zwanz gehen und so weiter.
0: Natürlich, äh, da ja. unsere Werte müssen respektiert werden. Ja, daher.
6: aber da ist doch jetzt überhaupt nicht die Frage, weder von einem Bundespräsidenten noch von einer Beurteilung dessen, die das so einschätzt, ob das jetzt gut ist für die... Äh, muslimische Frau, die gezwungen wird oder nicht gezwungen wird. Das ist, doch nicht, das ist doch bloß, wie vorhin in der Rede auch, ein Insignium dafür, ähm, bequemen die sich unserer Kultur an oder nicht. Wegen dieser Zwangs-Ehe wird doch der ganze nicht veranstaltet. Ob die sich in der Zwangsehe wohlfühlen oder ob sie sie ähm, gewohnheitsmäßig und unnachgedacht äh, akzeptieren, tolerieren, das ist doch alles scheißegal.
0: Ja, das ist richtig. Die Debatte
6: ist scheißegal. Da kümmert sich doch keiner drum.
0: <lacht> ja, ich... Äh, ja, ja. Ich, äh, also, diese Einordnung ist gut. Die Einordnung, zus, äh, äh, wie du es erläutert hast, die Zwangsehen und anderes, andere Bräuche... Die werden als Index dessen, dass die Leute nicht richtig deutsch sind, genommen. Und in Wahrheit ist es den Regierenden ganz und gar egal. Also dann, ist, dann ist, sind sogar die Menschenrechte weniger wegen ihrem Inhalt, als dass es die Werte von uns sind. Das, was als verbindlich für die Einwanderer gilt. Und ja, Und die ob das, ob das gut oder schlecht ist für die Leute, ist denen ganz egal. Das ist ein Indiz dessen, dass es, eine, dass es die falsche Kultur ist, nämlich nicht unsere. Ein wirkliches Eingehen auf die, auf die, auf die Kultur, die man natürlich auch kritisieren muss, das ist ja eh albern. Also wenn wir darüber reden wollten, ja, muss man den, kann man den Islam anerkennen? Ja, pff. Ich halte doch auch die christliche Religion für einen riesen Blödsinn. Da kann ich auch den Islam für einen Blödsinn halten. Sich an Gott ausdenken, damit es einen gibt, der auf alles aufpasst. Ja, das ist halt das ideologische Bedürfnis nach einem transzendentalen Obdach. Das ist halt ein Quatsch. Und der Quatsch hat viele Ausprägungen, einmal christlich, einmal islamisch, einmal noch, oder, oder noch, und noch viele, viele, viele andere Ausprägungen. Und jetzt sagen die, unsere Ausprägung von dem Quatsch, die ist das Richtige. Und die andere Ausprägung von dem Quatsch, die ist unverträglich. Oder die muss sich stark korrigieren, damit sie vielleicht verträglich wird. Mit dem, wie es bei uns zugeht. Und da merkt man, die haben doch nichts mit, äh, das, ist, das eine ist vernünftiger als das andere. Sondern die haben, das eine ist unseres und das andere ist das Fremde. Also das war jetzt die Hilfe da. Danke.
3: Aber man kann auch trotzdem, man kann auch trotzdem festhalten, an der Debatte über, über Zwangsehe, über Ehrenmorde und so weiter, über diese Sachen, die man über die Moslems erzählen, kann man auch festhalten, dass das eine Art und Weise ist, darüber zu reden, die schon sehr hetzerisch ist. Und zwar hetzerisch darüber, dass in, der, in unserer Kultur... In unserer Kultur, das Christentum wird in dem Fall an den positivsten Idealen gemessen, und der Islam wird auf der gleichen Seite quasi an dem gemessen, auf das er ganz sicher nicht stolz ist. Mhm. Der Islam ist natürlich nicht, Moslems äh, würden nicht sagen, ja Sie finden die Ehrenmord. Ehrenmorde jederzeit, ja. <lacht> das hat so. ja auch kein, kein Vertreter unserer Gesellschaft, Ja, Amoklaub. Ich finde er total super. Ich er sich zu. Zwangs-Ehe. <lacht> <lacht> also, ich kenne es nicht genau, was ich bis vorhin gesagt habe. Aber soweit ich es verstanden habe, ist jetzt immer, ist eine Zwangs-Ehe einfach die, die Form einer arrangierten Ehe, also einer von den Eltern,
0: ja, dann, wenn die, dann, wenn das Mädchen nicht will, dann ist es eine Zwangsehe, ja, genau. So sehe ich das auch.
3: Und normalerweise, normalerweise würden Moslems natürlich auch nicht sagen, ja, wir wollen, dass die wir gern, gerne, ja. ja. An die Ehe gehen. und die sagen, nein, wir wollen aufpassen und die Kinder in eine glückliche Ehe bleiben. So würden die es positiv formulieren wollen. Und wir sagen, wir sagen, die Liebesheirat ist genau das Richtige. Könnte man ja auch sagen, die Liebesheirat hat ja auch ihre Zwangsseite.
0: <lacht> <Die Tünn>.
3: <lacht> <lacht> ihre Zwangsseite muss ja aufgelöst werden soll, könnt ja auch in Das sagt ja auch kein Vertreter der Liebesheirat, also die Scheidungsraten und wir hin und die Scheidungsstreitigkeiten und so weiter finden ja ganz von das ist die das solche das der <lacht> Also, so viel zu, von welcher Seite aus der Islam da anschaut und unsere Ethiopienkultur da
0: Also, du, du, du sagst jetzt, äh, das ist schon lustig, da wird der, 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 den Einwanderer bräuchen, den werden die Entgleisungen ihrer Sittlichkeit, als das ist Teil der Sittlichkeit, zum Vorwurf gemacht. Während daheim die Entgleisungen natürlich nie was mit der Sittlichkeit zu tun haben. Also als ob der Amok, als ob diese ewigen Familiendramen, die, wo man dann immer liest, in Forchheim hat wieder äh, ein Vater, seine zwei Kinder und die Frau und dann sich selber getötet, als ob das nicht genau aus der Sittlichkeit rauskäme. Also hat genau sein Verhältnis zu der Sittlichkeit, der Ehe, der Familie. Aber da hast du schon recht. Der Vergleich läuft so, dass dort die Katastrophen als Teil der Sittlichkeit behandelt werden und hier als Verstoß dagegen. Dadurch kriegt man den Vergleich so schön hin. Und eins darf man, darf man nicht leugnen übrigens, das ist die andere Seite. Dass natürlich das, was da an Scharia und an islamischen Sitten äh, als inkompatibel, äh, also unverträglich mit dem, wie es hier zuzugehen hat, aufgefasst wird. Das kommt natürlich schon daher, dass da eine vormoderne Rolle der Frau, eine vormoderne Rolle der Menschen äh, ja, Sitte ist. Eine Sitte, muss einmal dran denken, die in Deutschland auch erst ungefähr 50 Jahre überwunden ist. Wenn überhaupt, Wenn überhaupt ja. <lacht> Das deutsche Recht kann die, 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 diese, die volle Rechtsfähigkeit der Frau ist erst in den 50er oder 60er Jahren 50er, ein... 70er, Aber, war Anfang, Ende
3: 60.
0: es war doch diese Geschäftsfähigkeit, die volle Geschäftsfähigkeit der Frau ist eine, ist eine moderne Errungenschaft in Deutschland. Und das Kopftuch war hier auch die normale äh, Kopfbedeckung für Frauen bis lang ins 20. Jahrhundert. Und, und, und die gesetzliche Pflicht der Frau zur Sexualität der das ist, das ist auch erst seit neuestem abgeschafft. Ja, ja, ja,
2: ja.
0: ja, also da ist, da, da, klar, da, so, und jetzt kommt unser Zeug und sagt, unseres ist einfach maßstabsetzend und das andere ist verkehrt. Und nicht, weil man sich wirklich darauf einlässt, was ist das andere und wie schaut es aus und was ist da richtig und verkehrt, sondern weil es einen Vergleich mit unserer jetzigen Moral gibt, und die ist maßstabsetzend und was davon abweicht, ist verkehrt. Nicht weil es verkehrt ist, sondern weil es abweicht. Das ist, die, das ist die Art zu denken. Und Beispiele sucht man sich dann immer so, dass sie halt, die Beispiele, die dann gesucht werden, die werden so, so ausgewählt, dass sie halt lauter schlagende Verstöße gegen was wir für richtig halten, sein sollen. Ansonsten war ja die Idee äh, dem äh, Bundespräsidenten sein Satz, der Islam ist auch Teil Deutschlands. Er geht damit auf die muslimische Gemeinschaft zu und bietet ihr an, wenn ihr den Islam so auffasst, wie es zur deutschen Moralität passt, dann kann Deutschland den Islam auch als eine der möglichen Religionen, mit, denen man, mit der man deutsch sein kann akzeptieren. Das war es ja wirklich. Das ist bloß auffällig, also er sagt ja, der Islam müsste quasi verdeutscht werden. Und er hat damit nicht einhellig Zustimmung gefunden. Die eine andere Hälfte der politischen Öffentlichkeit sagt, nein, nein, das ist eine fremde Religion, so leicht, die kann man nicht eindeutschen. Nur das Abstand nehmen von der Religion ist ein echter Beweis für Integration. Ja, das ist die andere Abteilung der öffentlichen Debatte. Man weiß nicht, welche einem lieber ist. Ja, bitte.
3: Vielleicht kann jemand aus dem Anruf helfen, den ich verstehen. Ich finde doch, die Geschichte mit der Zwangsheirat, da gibt so offensichtlich Absprachen und Sitte und der Familienvater in Freuchheim. Ich verstehe schon den Ansatz, dass das also zu unserer Gesellschaft gehört, aber das ist doch schmackhaft, dass das zumindest aus meinem Bahnhof heraus verstanden, kann man das so wie als Sitte der, äh, der christlichen oder der deutschen Kultur äh, ansprechen, dass halt äh, das da irgendwelche armer, Familienväter sich gegenseitig umbringen. Wo denke ich da falsch oder denke ich da nicht richtig?
0: Nein, das war in dem Zug dessen, dass bei dem Vergleich der Kulturen, der so schlecht für den Islam rausgeht und so gut für die unsere, dass bei dem Vergleich die moralischen Katastrophen der anderen Sitte als die Sitte charakterisierend genommen wird. Während bei uns die moralischen Katastrophen unserer Sittlichkeit als naja, das sind Entgleisungen, die kann nicht dazu genommen werden. Das war gemein. Und der Ehrenmord ist auch, das zeigen auch die Filme, die da kommen, der Ehrenmord ist auch, wenn es er, wenn er, dahin kommt, eine Katastrophe für eine muslimische Familie. Das ist nicht, äh, Ehrenmord machen wir jederzeit so, sondern das ist, das ist die Katastrophe. Dann, ja, dann, da verteidigt man... Unter Tränen und unter einem riesigen Schmerz, wenn, wenn man die eigene Tochter umbringt, verteidigt man die Moralität, in der man lebt. Und das hat eine große Ähnlichkeit mit dem Armutlauf. Das war jetzt, das war der, der Reiz von dem Vergleich.
2: Er
1: steht auch so den so Zusammenhang so zwischen dem töten jetzt und der normalen Sittlichkeit nicht. Ich verstehe nicht den Zusammenhang.
0: Sie nur erklären. Erklärt es halt.
1: Naja, also nehmen wir mal vielleicht ähm, das Beispiel ähm, eine, eine Frau verlässt ihren Mann versucht äh, also sie wieder zu gewinnen, aber sie lässt sie sich nicht wieder zu gewinnen, und dann bringt er sie um. Ja? Lies man bei uns schauen wir mal, einmal im Monat in der Zeit. Ja? Allein im Bayern. Das ist nicht ganz selten. Warum passiert es? Das ist ein Mensch, der auch zwar äh, nicht sagt, naja, wenn, wenn die Frau mich nicht mehr liebt, das ist schade, tut mir sehr leid, aber mir geht es ja um die Liebe und wenn sie nicht da ist, dann muss ich sie mir erzählen lassen. Sondern es ist jemand, der aus dem Umstand, dass die Frau irgendwann mal gesagt hat, sie liebt, das Recht gezogen hat, dass sie für sein Glück zuständig ist. Und dieses Glück oder dieses Recht, ist sind ein Recht verletzt, ja, darin, dass die Frau sagt, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe jemand anderen. Und aus diesem Grund, aus diesem Anspruch, der herrscht zwischen den Geschlechtern, dass man also nicht nur Sicherheit mag und es betreibt, solange man zusammen ist, sondern äh, an den anderen den Anspruch heranträgt, und er sollte das Mittel,
7: für einen,
3: das ist ein eigenes Glück sein. Und daraus folgt es. Nur, nur es wird ja nicht, so kenne ich zumindest, meine äh, deutsche Gesellschaft, es wird ja von der deutschen Gesellschaft nicht nahegelegt, dass das also in diesem irgendwo aber der Standpunkt dass der andere ja, das ist ein privater Standpunkt und kein Sittlicher, ja, so sehe ich das aber,
1: aber das ist doch also, Privat und sittlich ist kein, kein Gegenseite
8: das ist ja eben von Privat
1: ja, sondern es ist das ist das Private schon als ähm, äh, ja, überführt in eine, in eine höhere Existenzweise des Privaten. Natürlich machen das die
2: Individuen
1: selber, ja? aber es ist mehr als das rein Private. Und es zeigt sich ja gerade an dem Standpunkt, wenn er heißt, der andere hat eine, der hat eine Aufgabe in mir gegenüber. Das ist, das ist ein sittliches Verlangen, ja dass der andere eine Aufgabe mir gegenüber hat, nämlich für so mein Glück Leute, dazu war
0: zu Also äh, ich, ich verstehe ich versteh den einen Unterschied, äh, den, den er macht, den verstehe ich schon. Äh, der Eifersuchtsmord bei uns ist nicht gebilligt.
6: Aber das, aber
5: <lacht> das äh, während, also, während Aber dass Mann und Frau auch wenig zueinander gehören, sagt ja nichts weniger als die katholische
7: Kirche. Also in dieser Teil die das das ist doch die Identität des
1: Wissenschafts.
0: Also das ist ja äh, den, den, den Unterschied wollen wir auch nicht bestreiten, ja, dass das unter äh im in übrigens auch nicht überhaupt aber in gewissen offenbar türkischen Milieus Anerkannt ist, dass wenn, wenn die Frau, was war jetzt das mit dem Ehrenmord? also wenn das Mädchen sich äh, unehrenhaft benimmt und Schande über die Familie bringt, dann ist es zwar furchtbar, aber gebilligt, dass das geregelt werden muss. Natürlich, der deutsche Eifersuchtsmord ist nicht gebilligt, das ist der, das ist der Unterschied. Wir wollen weniger behaupten, als dass es gebilligt ist. Wir wollten, oder Ich habe jedenfalls nur gemeint, es ist ein Ausfluss der deutschen Sittlichkeit. Natürlich ist es, wenn es dann passiert, ein totaler Verstoß dagegen. Aber es folgt aus dem, dass Mann und Frau sich versprechen und sich aufeinander verpflichten, sich fürs Glück des anderen verantwortlich machen. Aus dem folgt es. Und da reicht übrigens noch nicht mal zu sagen, und der Mann besteht dann im Eifersuchtsmord auf dem auf praktisch auf dem Besitz an der Frau. Sondern der Mord passiert, weil... Den Besitz kriegt er ja dadurch nicht, ne? Der Mord passiert, weil er, weil er die Untreue der Frau als Angriff auf sein Recht... Und damit auf Angriff auf das, was er an sich achtet, auffasst. Also es ist ein Element der Selbstachtung, warum ein Eifersuchtsmarkt passiert. Gut, weit bloß ist die Psychologie dieser Aktion und es bleibt ein Verstoß gegen die Moral, das ist vollkommen klar, deswegen niemand, niemand sollte da was anderes behaupten wollen in der
3: Richtung. Das hilft mir schon, ja nur, also die Psychologie gibt es schon, also, die muss man natürlich denken. Ja, das ist also ein bisschen einfacher und komplizierter äh,
7: Und ich meine, wenn man in die Debatte, wo diese Fragen in den Kopftüchern einsteigt, dass man auch aufpassen muss, dass wir ja kein Abwägen in dem Sinne machen wollen, dass wir sagen, na und die christliche Religion, was ist jetzt an dir alles der steckt, weil es ja unbestritten ist halten von beiden, dass weder von der Muslimin noch von der Christin und wir halten auch bei beiden Berichten, wie sie die Frauen im Islam behandeln und wie sie sie bei uns bis vor kürzlich mal vor 20 Jahren behandelt haben. Ganz wichtig finde ich aber nochmal die Sache mit dem, warum sagt du das jetzt eigentlich Herr Bundespräsident? Da ist doch überhaupt die Wahrheit, dass dem sein höchstes Anliegen ist, dass die islamischen Frauen sich ihren Liebsten ganz privat ausrufen. Das ist doch der Antrag an ihn, tut euch mal unseren Werten entsprechend machen. Und es geht weiter darüber hinaus, dass sie sich bloß ihr Freund frei aussuchen dürfen. Weil wenn es nämlich nur darum ginge, was gegen Zwangsheirat zu tun, wäre was anderes notwendig, als denen zu sagen, war, oder kann das, die haben alle Gans, die insgesamt umstellen und uns beweisen, dass wir von ihnen heraus, dass wir uns in die Deutungszahl, Es ist nämlich nicht damit getan, dass sie ihren Ganztum abschreiben. Also das nur zu den Stellen wird man sagen, das ist sozusagen die, ja, das Feigenplatz der Politik, die nach außen macht. Ja, für unsere, wenn wir mit den Ausländern umgehen, gibt es doch eine wahnsinnige Begrünung, die jeder teilen muss. Und das wollen wir eben sagen. Natürlich stimmt aber nicht, dass das der Ursache für die Ausländerpolitik ist und was ich jetzt in der Integrationsdebatte auch denke. Mhm.
0: Ja, das ist immer wieder wichtig, diese diese Hauptlinie im Kopf zu behalten, wenn von unseren offiziellen moralische Bräuche der Einwanderer inkriminiert werden, als die wären unverträglich mit den Menschenrechten oder unverträglich mit, wie es bei uns zugeht und zuzugehen hat, dann findet es immer nicht aus Sorge drum, dass die Mädchen auch um ihre Selbstverwirklichung nicht betrogen werden, statt sondern als, das sind lauter Prüfsteine, an denen die Zuwanderer ihre Loyalität zur deutschen Sitte zu beweisen haben. Und da haben wir es ja vorhin schon gehabt. Und jeder, und jeder Beweis, den sie bringen, kann, die, kann das grundsätzliche Misstrauen nicht ausräumen, weil dann ist das Kopftuch ist <lacht> herunden, aber was ist denn unterm Kopftuch? Das ist auch immer der, der, der Anspruch, ist immer der Antwort, die müssen deutsch denken. Und genau das kann man natürlich nicht wirklich prüfen.
8: Also wenn ich mal was dazu sagen darf, ähm, ich, Türkei, ich bin studentisch, habe einen türkischen Migrationshintergrund Und also wenn es das heißt, dass ich integriert bin, dass ich deutsch denke, dass ich absolut loyal gegenüber Deutschland bin, dann möchte ich gar nicht integriert sein. Ich würde mich selber als sehr gut integriert bezeichnen, ähm, also ich sehe das nicht ein, warum ich nicht mehrere Identitäten haben darf oder haben kann. Das fängt nicht daran, dass ich meine deutsche Staat türkische Staatsbürgerschaft ablegen muss, die ich die Deutsche haben wollte. Also dann möchte ich dann interessiert sein. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft nur ähm, eher angenommen, ja, weil es mich einfach angekostet hat, ständig überall Visas werden, aus keinem
2: anderen Grund. <lacht> Ja.
8: Ich fühle türkisch und deutsch und ich sehe es auch nicht ein, warum ich meine türkische Kultur irgendwie verleugnen sollte, in Frage stellen sollte, genauso wenig wie ich meine deutsche Kultur zu mir gehört. Also, und ich kotze es echt absolut an, ja, diese ganze Debatte über diese Integration und so, dass man sich äh, anpassen sollte und seine Herkunftskultur verleugnen sollte. Also und es wird mir auch immer wieder... Ich werde ständig gefragt, was bist du? Dann sage ich deutsch. Ja, aber was bist du wirklich?
2: Ja, oh, das typisch. Das? Ja, genau. Ich sage, ich bin Heißt das,
8: aha, du bist also nicht integriert? Also was soll ich antworten?
0: Warum kann ich nicht mehr eine Identität haben? Wo ist das Problem? Äh, ich äh siehst du, du also, wie, wie, alles was du sagst, ist wie, ein, wie eine Bestätigung der die, diversen Unterpunkte des Vortrags. Du sagst, du findest, du bist ziemlich gut integriert. Ja. Und da meinst du natürlich, die Integration nach der Seite äh Du bist für diesen Arbeitsmarkt hier bestens präpariert, du schaffst die Schulen und ein Studium, du kannst die Sprache ohne weiteres, du bewegst dich hier wie der Fisch im Wasser. Also da fehlt nichts. Und jetzt merkt man, es fehlt nichts. Und wenn, jetzt, wie ich vorhin das formuliert habe, bürgerliche Rechtschaffenheit genügen würde, würde auch nichts fehlen. Jetzt merkt man aber, der Staat ist ein eifersüchtiger Gott. Ja, der Staat sagt, wenn du zu mir gehörst, dann zu keinem anderen. Da merkt man, die, die Staaten, also Nation, das sind, das sind schlimme Organisationsformen. Da wird der Mensch, da wird verlangt, dass er mit Haut und Haaren und vor allen Dingen auch mit, seinem Gedank, mit seinen Gedanken sich diesem Gemeinwesen zurechnet, zur Verfügung stellt, unterordnet und eine zweite Loyalität, eben der türkische Pass, ist gilt da als total fragwürdig. Das, da merkt man, Staaten denken über ihre Leute eigentlich in einer Weise nach, als ob sie immer denken würden, was ist denn, wenn wir einen Krieg machen? So denken die. Aber mitten im Frieden, nicht, nicht weil sie wirklich jetzt an einen Krieg denken, sondern mitten im Frieden denken sie, würden die womöglich zu den Türken überlaufen, wenn mal Konflikt zwischen uns und zwischen Deutschland und der Türkei entstünde. So an sowas wird quasi gedacht und dann, und dann kommt raus, wie kann man sicherstellen, dass diese Leute, die hier schon in der zweiten Generation leben, eigentlich alles bestens Dritte und dritten, dritten und vierten, ja, es, gibt ja es, es geht ja schon sehr lang, äh, wie kann man sicherstellen, dass die eben dem deutschen Staat diesen Gewaltmonopol unter allen Bedingungen zur Verfügung stehen. Das ist die Härte am Integrationsgedanken, und deswegen sind die nie zufrieden. Du kannst denen sagen, was du willst. Du kannst den Beweis gar nicht, antre du kannst den Beweis, der von dir verlangt wird, gar nicht endgültig erbringen. Das ist, da merkt man, das, das was Staaten sind, merkt man da. Sie verlangen von dir, dass du dieses, ja, ich habe das ja vorhin auszuführen versucht. Äh, alle Interessen, aber auch allen Ärger, immer auf diesen Staat beziehst. Dass jemand, dass welche sagen, wir haben unseren Ärger, ja, aber das hat nichts, das interessiert, der Staat ist uns wurscht, der interessiert uns nicht, der ist nicht der Bezugspunkt meines Denkens. Das ist nicht in Ordnung. Das wird nicht geduldet. Es wird verlangt, wenn bei dir was nicht stimmt, dann musst du, quasi beim Staat beantragen, dass er was ändern soll. Und da ist zum Beispiel diese Islamkonferenz, die die Bundesregierung jetzt schon im vierten Jahr macht oder so, die ist so ein Angebot, die ist so ein, so ein Ding. Man sagt, okay, vielleicht, ist ja nicht ausgemacht, ja, aber vielleicht anerkennen wir die islamischen Glaubensgemeinschaften als irgendwann, als auch richtige Religionen, die halt zu Deutschland gehören. Dafür müssen aber die Glaubensgemeinschaften sich mit all ihren Anliegen dem Staat öffnen. Das Mal öffnen ist mal das Allererste. Also alles auf den Tisch legen, wie es bei Ihnen zugeht, Einsicht erlauben. Dann müssen Sie ja unsere Toleranzprinzipien unterschreiben. Dann müssen Sie eben ihre Schule, äh, ihre, ihre die, die quasi ihren Religionsunterricht der deutschen Kultus, dem deutschen Kultusminister. Äh, auf den Tisch legen und prüfen lassen und so weiter und so weiter. Und dieses bezieht euch auf diesen Staat und nehmt, was ihr hier dürft, als aus der Hand dieses Staates kommend. Nichts macht man einfach selber, nichts kann man einfach so machen. Das ist das Anliegen dieser Islamkonferenz. Und das sind so die Bemühungen, die es jetzt gibt. Und ja, machen wir einen Punkt an der Stelle. Wenn gar niemand was sagen will, dann sage ich noch einen Satz dazu. Das besonders Intolerante im Augenblick kommt davon, dass man jetzt wirklich will, dass die Einwanderer Teil des deutschen Volks werden. Das ist, weil man sie wirklich eingemeinden will. Deswegen wird so kleinlich. Das ist eigentlich dieser Ton mit Multikulti ist vorbei. Das hatte ja auch die Seite... Naja, da gibt es diese Gemeinschaften und da gibt es jene und die haben nicht viel miteinander zu tun und es macht auch nichts. Und das will man jetzt nicht mehr. Jetzt, die sollen wirklich Deutsche werden. Und die andere Seite dabei. Das Letzte kann man nicht auch je wenigstens sei Kultur behalten, wie du geredet hast gerade. Ne? Das ist nicht so absolut. Da streiten sich ja die Integrationspolitiker. Wie viel Fremdes dulden wir denn noch? Oder wie viel Fremdes akzeptieren wir denn als gut? So, also mit so, so mit so viel Fremden kann man noch Deutscher sein? Ja, das ist ja gerade die Diskussion und da gibt es welche eben. Die CSU, die ist da ganz ekelhaft und dann gibt es andere, die sagen: Ach, wenn es bloß Kultur ist, können wir sie doch auch anerkennen. Dann kann sie auch, auch bei uns sich heimisch fühlen gibt ja, Das ist ja eine Bandbreite an der Stelle.
7: Da ist das Schöne, also dieses hin und her zwischen den zwei verschiedenen Parteien. Und man sagt, na, akzeptiert es noch, wenn da ein bisschen türkische Speisen und Getränke noch dabei sind. Und die anderen sagen, nein, das kann nicht akzeptiert werden. Das kommt doch genau aus dem heraus, dass die sagen, und wir wollen, dass ihr beweist, dass ihr eine deutsche nationale Identität habt, wo vom Menschen ist, er, dass er sich bedingungslos in der Nation steht, Ohne irgendwelche eigenen Berechnungen und man ganz und letztlich einen Vertrauen hat. Das Problem ist, ja wie kann man das eigentlich an den Menschen festmachen? Man kann es doch nicht festmachen, außer negativ darüber, ja wenn er gar nichts mehr von der ausländischen Kondition hat, dann liegt der Verdacht nahe oder die, dann kann schon, schon sein, dass er wichtig in der Deutscher ist. Wo dann die anderen dagegen sagen, na ja aber wenn sie bloß äh, einmal an ihrem Fest, äh, was die da früher hatten, am Zuckerfest die Geschenke an die Kinder verteilen, heißt denn das eigentlich schon was für die mangelnde Identität? Also ich wollte noch nochmal behaupten, dieses Suchen, wie macht man das denn fest, kommt auf die Anspruch, wie man nationale Identität zu beweisen hat. Ist es Ist um was geht, dass sich der Mensch bedingungslos, dieser Staatsgewalt
2: verschweißt soll. Es kommt ein man muss das noch äh, man kann weiter sagen, das kommt von ihm, was nationale Identität überhaupt ist. Das kann bloß so gehen. Also dieser Anspruch, der ist so total, ähm, dass er verlangt von jemandem, dass er sich mit Herz und Haar vor jeder Überlegung zu einem Kollektiv bekennt, und bloß deshalb, weil man eine Herrschaft unterworfen ist. Das ist der Inhalt von, von nationaler Identität und diese nationale Identität, was Sie ja sagten, sie ist bedingungslos mit der Herrschaft verknüpft. Die äh, ist auch intolerant gegenüber jeglicher anderen. Es gibt keine äh, Übereinstimmung in der Welt und, und deshalb muss es dauernd bewiesen werden. Also von, du müsstest eigentlich von, wenn du sagst, der, ähm, da, da sind gewisse Ernten zu festzustellen, ein Feind der nationalen Identität. wird nee, nicht sagen, ich habe doch zwei. Ist ja sehr schön, dass man eine haben muss. Und dieser Anspruch ist ja so totaler. Der wirklich verlangt uns auch vom Einheimischen Deutsch dass es jenseits äh, je jeglicher Überlegung, sich mit seiner Herrschaft zusammengeht. Dann kannst du schon bei diesem einen Anspruch, den wir hat immer gestern sagen, was wird denn hier eigentlich von mir Plan? Und wenn es so total ist, geht es natürlich mit den anderen äh, zusammen. Da muss das, und, und da muss dauernd geforscht
5: werden, aber das liegt einem Anspruch. Okay. In eine Sache nicht einmal das richtige Ärgerliche, das richtig Ärgerliche ist, dass es auch diese Gratwanderung und dieses Skalierung von Ausländern, zum Beispiel die Italiener müssen nicht die Pässe abschieben, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Die ex jugoslawen müssen wieder, das ist wieder von diesem System ab, also die Türken sowieso und so weiter das ist ja von Systemabhängig und von diesem Staatsabkommen, welches Landigbänden hatte, das hat nicht unbedingt Identitätsbindung in Deutschland zu tun. Weil warum ein Italiener das italienische behält, ist jetzt unbedingt kann das beide in sich tragen Und ein Türke jetzt nicht. Und wie darauf ich was immer, es war nämlich ein der Intelligenz aber es ist tatsächlich, dass manche Nationalitäten haben das Recht.
0: Das mhm. wa werden wahrscheinlich die EU-Staaten sein. Nicht nur.
5: Nicht nur. Ich, auch
0: auch. USA auch, ja. Da wird es auch nicht verlangt. Da merkt man es, die besonders befreundeten Staaten. Jedenfalls hat es nichts mit, äh, mit den Individuen oder der nationalen, Eigentümlichkeit dieser Länder zu tun, sondern das sind politische Beschlüsse, die aus ganz anderen Gründen fallen.
5: Genau, das ist ganz schön abgekommen. Ja. Es gibt EU-Länder, die das trotzdem nicht haben dürfen und trotzdem auch EU-Länder, die das haben können. Es sind ganz willkürliche Nach Wirtschaften zum Beispiel, wie der Wirtschaft.
0: Ähm Das von dem Beitrag hinten habe ich gut gefunden, möchte ich bloß nochmal sagen, das Ganze ist ein, also die die Überlegungen, die wir da machen und die, was da jetzt so rauskommt, über die, das, das Ansinnen, das, den Antrag, integriert euch gefälligst, äh, ist ein Argument gegen nationale Identität überhaupt. Und nicht dafür, da, und nicht dafür dass äh, das Ganze doch eine harmlose Sache wäre, wenn man zwei davon haben dürfte. Ja, das stimmt wirklich. Das ist, das ist ein Urteil über nationale Identität selber. Das, also das lohnt sich, das im Kopf zu behalten. Machen wir nochmal noch Schluss, würde ich sagen, die Diskussion, sonst, damit wir uns nicht wiederholen.